0: con tanta crueldad 1990 Futurock
1: 15.04 seguimos al aire con 1990 y vamos a adentrarnos en el perfil político de esta semana, que es el de la Carreras, que es la gobernadora de Río Negro eh, Arabela estuvo bastante en agenda en, en las últimas semanas por dos motivos. Por un lado, por la toma de tierras en Villa Mascardi, que es este conflicto entre una de las varias comunidades mapuches que hay en la zona y vecinos, también hay intereses inmobiliarios, hay como una mezcla de, de distintos intereses que confluyen en ese conflicto, que por ahora no, no, ha sido, no ha sido solucionado, y además lleva años, o sea, lleva tres años en el corto plazo y lleva veinte en el largo. Eh, y por otro lado, Río Negro es una de las provincias que eh, tiene localidades que están bastante colapsados en los sistemas de salud, en el Alto Valle, en Chipoleti o Cipoletti, nunca sé cómo hay que decirle. Eh, Así que ha sido una gobernadora que estuvo bastante en la agenda y por eso se nos ocurrió hacer el perfil de su persona. Escuchémosla brevemente para que se den una idea de cómo suena y qué dice.
2: Señora Arabela Marisa Carreras, jura al pueblo de Río Negro, por la patria, la constitución y su honor, desempeñar el cargo de gobernadora para la cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución nacional, la constitución provincial y las leyes vigentes.
1: Sí, juro.
0: Eh, lo cierto es que nosotros dejamos planteada la situación de que no reconocemos como interlocutores a personas que actúen encapuchados eh, porque no es propio de la democracia. Eh, en este diálogo también les pedimos que a la brevedad, en cuanto tengan alguna respuesta respecto de este, las negociaciones que llevan adelante, nos lo hagan saber para poder tranquilizar también el ánimo de los vecinos necesario visibilizarla de esta manera. Tienen todo mi respeto, eh, los acompaño eh, y he, me hago presente para poder dialogar, porque realmente hemos estado haciendo gestiones todo este tiempo, repudiamos la violencia, la democracia es el único camino, y este camino es un camino que desde el 10 de diciembre empezamos a caminar. Con mucha presión el sistema de salud lo está en este momento, hay mucha limitación en la disponibilidad. más Vamos a pedir eh, en breve al ministro que nos comente cuál es la situación de las camas y cuáles son las expectativas de ampliación que estamos manejando.
1: Estas ya algunas de las declaraciones que dio Arabela en el último tiempo, que eh, sabemos poco todavía de en qué iba a consistir su gobernación por fuera de la pandemia, porque básicamente la eligieron a fin del año pasado eh, y por ahora ha tenido eh, que, que lidiar con la gestión de la pandemia. Y con el conflicto por las tierras eh, Con las comunidades mapuches Y con los vecinos de la zona Pero todavía no se sabe demasiado De en qué iba a consistir eh, Su gestión de acá en adelante Yo les voy a contar un poquito De dónde viene Y cómo llegó a este puesto Carreras es... Eh, ...licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba... ...y eh, fue docente de nivel medio entre 1996 y 2007... ...fue directora también de un colegio secundario... ...ella entra en la política eh, por el año 2004... Eh, como militante del Partido Vecinal Sur, que es un partido que surge después del 2001 como uno de esos tantos partidos vecinales después del que se vayan todos, digamos, ¿no? Eh, hay una descreencia de los políticos, las políticas, y surge este, este espacio más vecinal que, eh, de que termina saliendo Alberto Icaré, que es, es un ex, ex intendente de Bariloche, que es de la mano de quien ella llega a, eh, a la gestión pública, digamos, con quien empieza a trabajar en la gestión pública. Ella fue la secretaria privada de Icaré y después fue su secretaria de Desarrollo Económico. Económico. Después de allá en adelante pues, ocupó distintos roles institucionales y políticos, fue presidenta de la convención que eh, actualizó la Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche en 2006. Ella ahí eh, eh, lo hace, ese rol lo hace eh, en nombre del Frente para la Victoria, como integrando el espacio del Frente para la Victoria, lo cual es un dato no menor porque vamos a ver ahora a lo largo de su carrera que eh, no queda claro a, a qué espacio político a nivel nacional responde porque es algo que pasa en muchas provincias que tienen por ahí partidos más locales o, o provinciales que no, no está completamente claro que pertenecen a un sector político nacional, sino que van cambiando según el gobierno o los acuerdos que hacen o la persona incluso. Entonces, bueno, en esta etapa de su carrera ya está con el Frente para la Victoria. Ella después fue concejal municipal de 2007 al 2011 y se acerca a Carlos Soria, que eh, fue gobernador de Río Negro. Se empieza a acercar a Soria, que fue, era muy cercano al Frente, al frente para la Victoria. Y entra como legisladora finalmente en el 2011 en la lista de, de Soria, del 2011 hasta el 2017 fue legisladora provincial. En enero del 2012, del 2012 ella se afilia al PJ, esto es un dato, y eh, después en adelante eh, también forma parte del Consejo de la Magistratura. Y cuando eh, Beretinec finalmente se convierte en gobernador de Río Negro, que Beretilnek, eh, recordemos, reemplaza a Soria luego de su muerte, eh, ella ya se acerca a Beretilnek, ya se había empezado a acercar a Beretilnek siendo parte del de Consejo de la Magistratura y como legisladora. Eh, Beretinec, el gobernador histórico de Río Negro hace muchísimos años, eh, ya no, pero lo ha sido durante muchísimos años, eh, se acerca y finalmente en 2017 Beretinec la nombra como ministra de Turismo, Cultura y Deportes. Y en 2019 eh, la eligen como candidata a vicegobernadora con Maretin para que él vaya por la reelección. Y tres semanas antes de que él se presente a elecciones, la Corte Suprema lo inhabilita para que se presente, lo cual termina generando que ella sea la candidata a gobernadora. María, ¿nos quieres explicar un poco qué, qué pasó ahí? Esto, es que esto es una historia. Esto, además,
3: yo que soy bastante telenovelera, eh, esto es una telenovela, eh, pero no, no tanto por eso, sino porque, bueno, es para mí un, una historia que refleja muy bien como lo dinámica que es la política y que también se trata mucho de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Esto empieza el primero de enero de 2012, que es cuando eh, el, el recién electo gobernador, eh, Carlos Soria, es asesinado por su esposa, es en, un, en, una, en una tragedia familiar como de enormes dimensiones. Eh, y él había ido, él, Carlos Soria, como un, un PJ bastante clásico, siempre del PJ, bastante cercano eh, a Cristina eh, y a Néstor en ese momento. Eh, él va de hecho en la fórmula como gobernador por una decisión que toma Cristina respetando una decisión que cuentan eh, había tomado el mismo Néstor antes de morir. Él va eh, con Beretilnek o Beretilnek. Sí, porque esto yo siempre lo digo mal.
2: Beretilnek. Beretilnek.
3: Beretilnek. Listo. Él va con Beretilnek de compañero de fórmula, ¿no? Queda electo. Pasan 21 días eh, es asesinado por su esposa, la tragedia familiar, y ahí queda un hueco en la política tremendo, eh, además de, bueno, un dolor y un duelo eh, muy importante. Yo no había llegado al país, pero me imagino que esto debió ser como tremendo, eh, y ese vacío, y aquí surge un personaje, del que han escuchado un montón... Quiere o pide ser llenado por Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, que además, para mí, si lo pueden... Esto es personal, lo digo a título personal, pero Pichetto es Scar del Rey León. Es un tipo que persigue permanentemente... Y ha perseguido permanentemente la gobernación
1: de Río Negro y nunca lo logra. Sí, eh, eso es terrible de Pichetto. Lo intentó, lo intentó, lo intentó, lo intentó y, y no, no lo logra.
3: Eh, y además, para mí, es, es un personaje que... que me gusta mucho leer, el hay un perfil fantástico que recomiendo, que es el perfil eh, que escribió Gabriel Suet sobre Miguel Pichetto, que está en su libro Los Secretos del Congreso, pero es un tipo como que se deja llevar por unas pasiones eh, muy, muy bajas, por sus bajas pasiones, eh, y eso lo lleva siempre a tomar pésimas, pésimas decisiones. La cosa <risa> es que entra acá a jugar, porque claro, Pichetto dice, soy yo el heredero natural. Eh, y entonces le dice a Cristina, como bueno, vos, yo estaba acá poniendo el cuerpo todo el tiempo, vos sos el PJ, me toca a mí heredar esta gobernación. Esta sí es mi chance. Picheto ya había perdido la gobernación el, el intento por la gobernación en el 2007. Eh, y le pide que llame a elecciones eh, otra vez porque acaban de matar al, al gobernador. Se pudre todo terriblemente y Cristina decide que asuma la gobernación de Retilek, que eh, era el vice, que era el vice. Estaba recién electo, habían pasado 21 días, Beretín asume, cumple esos cuatro años de gobierno eh, y después en el 2015 elige, reelige, pero ahí reelige, ahí vuelve en forma de fichas. ¿Por qué él? O sea, volvió Beretín en forma de fichas. Porque él antes integraba, cuando fue compañero de Soria, eh, cuando fue su compañero de fórmula, estaba en el Frente Grande pero por todo su, su alejamiento con eh, el FPV cuando fue gobernador y demás, eh, lo expulsan del Frente Grande. En el 2014 apoya al macismo, eh, una cosa ahí como muy, muy navega. Puede la ser. ancha venida del medio. Claro, la ancha Avenida del medio. Y finalmente, para las elecciones del 2015, funda eh, y arma
1: Juntos Somos Río Negro. el eh, juntos ya saben a quién se refiere, ¿no? Sí.
3: Eh, mucho guiño, ¿no? Estaba muy cerca del macrismo, pero no tan tanto, porque le gusta a Beretilnek la ancha venida del medio, es reelecto eh, hace los cuatro años de, de, de gobernación, eh, ahí es este vínculo que contabas con, con carreras, y él convencidísimo, 2019, bueno, voy a reelegir porque, total, yo no fui electo democráticamente claro. en el
1: 2011, yo asumí o sea, no es Esa que vengo de dos, dos mandatos, venga un mandato y medio. Claro, esto es
3: legal, esto, esto es un mandato y 95% claro. por ciento de otro, esto reda... Para que eh... yo caiga una tercera vez a que me reelijan. Claro, ¿por qué no? Es legal. Una disputa de la justicia, la justicia decide que no ha, que, que no puede ser, porque serían tres reelecciones, lo que no se permite. Eh, y entonces él, muy poco tiempo antes de las elecciones pone a Arabella Carreras como eh, la candidata y la, la cabeza de la fórmula. Y es algo que, que hace dramatismo, eh, me interesa un montón porque es así como estamos hablando en este momento de la gobernadora de Río Negro.
2: Sí, como decía antes Gali, también lo interesante es esto que marcaba María de cómo fue cambiando ¿no? en su política nacional, por así decirlo. Betilnec cuando asume, era más cercano a Cristina, justamente por este conflicto que decía María, después se fue haciendo más masista en ese momento en el que más se acuerdan que antes de las elecciones de 2015 parecía que más iba a ser presidente, era lo que todos creíamos las encuestas le, lo daban y después con el mandato de Mauricio Macri también fue cercano Mauricio Macri
0: <risa> eh, y, ¿Quién y pudiera? ¿y por, qué, ¿Y
2: por qué contamos esto? Es porque básicamente lo que decía María recién, Ravela Carreras asume porque Beretinec no puede y con el apoyo de Beretinec Digo, no es que eh, tiene un peso propio tan importante eh, Entonces, desde ahí se entiende Quién es Arabela Carrera Y cuál es su pasado político eh, Y el otro dato es que El color de Juntos Somos Río Negro es verde Que es la mezcla entre azul y
1: amarillo, y amarillo. Ay, qué gente Ellos vinieron a cerrar la grieta, ¿no? <risa> <risa> Literal No, bueno, y para mí hay, hay dos cosas que, que de la actualidad también Del motivo por el que elegimos Arabela, Que un poco los contaba antes de que, de que arranquemos a, a profundizar en Arabela. Eh, y es eh, que, cuáles son los conflictos actuales con los que tiene que lidiar. Por un lado, Río Negro es una de las provincias que tiene el sistema eh, sanitario colapsado en algunas localidades como eh, el Alto Valle, Río Grande, no sé si lo estoy diciendo bien, y en Chipoleti... Eh, eh, Alto Valle, sí, en Alto Valle, en Chipoletti, que tuvieron, eh, llegaron, allá hay hospitales que ya han llegado al tope de las camas de terapia intensiva, o sea, es ir el, con un sistema de salud completamente colapsado y con también eh, el personal de la salud pidiendo ayuda y pidiendo asistencia. Eso por un lado y por otro lado eh, tenemos también. La situación de la toma de tierras en Villa Mascardi Que es un conflicto para mí Que es súper interesante de analizar Porque no es una toma de tierras clásica Como puede ser algunas de las localidades bonaerenses O incluso el caso del Bolsón Que no es el mismo de Villa Mascardi Que tiene detrás un conflicto habitacional no, de, de, de personas que no pueden acceder a la vivienda Un problema grande en la Argentina, sino que acá se mezclan otros factores, de hecho, recomiendo el capítulo de Esto pasó posta, el podcast que yo produzco, eh, bueno, pero si yo ya sé que es bueno, lo voy a recomendar, se, bueno, llama, bueno. se llama Te explicamos la toma de tierras en Villa Mascardi, eh, lo pueden encontrar en Spotify, que, eh, ¿por qué es un conflicto distinto? Porque este conflicto con eh, una de las comunidades mapuches, que es eh, Lafken, Winkul, Mapu, eh, se mezclan distintos factores, entre ellos un factor cultural que es esta comunidad cree... Que le pertenecen alguna de estas tierras o muchas de estas tierras que han intentado tomar, porque históricamente, según sus antepasados y según su historia, pertenecen a la comunidad. Y son motivos que no van a entrar en una discusión de derecho jurídico, ni el Estado por ahí las puede entender. De hecho, eh, todo esto comienza porque una, una joven de, una chica de 16 años llamada Bet Betiana Coluán, que fue elegida como machi o autoridad sagrada de la comunidad, tiene una visión en la que sus ancestros le marcan que el territorio frente al lago Mascardi es un territorio ancestral que ellos tenían que recuperar, o sea, vos andás a explicarle eso a, un, eh, a una persona jurídica que se encarga del derecho y el acceso sí, a la sí, vivienda. son dinámicas muy son, distintas. Son otras lógicas que, que entran y que también tiene que ver con la diversidad de algunas poblaciones que tenemos en la Argentina que, que, que son históricas, que tienen una, una historia larguísima en el país y que no se manejan con las lógicas occidentales, capitalismo, capitalistas y etcétera con las que nos manejamos, entonces ahí se mezclan, eh, bueno obviamente también aclarar que eh, el caso de eh, esta, el Lago Mascardi y de esta comunidad eh, es el caso de donde pertenecía Nahuel que lo asesinaron por la espalda después de que justamente después de una toma de tierras eh, la policía allanara eh, y en ese allanamiento de la policía lo matan por la espalda, eh, o sea está todo vinculado con todo, de hecho Betiana es la prima eh, de Rafael Nahuel, Yo dije Nahuel. Rafael Nahuel eh, es la prima y eh, esto que te digo... Se mezcla entre eh, las lógicas de, la, de esta comunidad mapuche, lógicas inmobiliarias de gente que tiene inversiones ahí, porque obviamente es una zona súper explotada sí, para obvio. el turismo. Están los vecinos, que también están involucrados, es gente normal que también algunos, eh, obviamente se verán involucrados se verán involucrados sus propios intereses, pero también algunas son vecinos comunes y corrientes. Y también hay violencia, obviamente hay una escalada de la violencia, hay, se han prendido fuego cabañas, han habido encuentros violentos Hay de todo, es un conflicto súper, súper complejo De entender, eh, que para mí por eso También lo hace interesante, pero eh, bueno Les invito a escuchar el podcast, que para mí un poco intenta Explicarlo, y un poco vela está en el medio De todo esto, ella, como escuchaban En el editado que, que tuvimos al principio Tiene esta postura de estoy en contra de la violencia La violencia no es la manera Sí, sí eh, o sea Está en contra, digamos, o sea, las veces que ha hablado No se sé, ha manifestado muy Dialogista para con estos grupos Esta comunidad mapuche mm y ha pedido la intervención del Estado y que la Gendarmería Nacional esté presente. Pero bueno, siempre es un riesgo eh, de qué manera interviene la policía, porque bueno, ya te digo, el antecedente que tenemos es el de Rafael Nahuel, que es profundamente trágico y que fue sí, con la gestión de, de Patricia Burlich en el Ministerio de Seguridad. Y bueno, estos son los desafíos de Arabela. Esta es la persona que gobierna Río Negro, una de las pocas gobernadoras mujeres, la primera gobernadora eh, mujer de Río Negro.
2: Sí, la otra gobernadora actualmente es Alicia Kirchner, que ya la conocemos un poco más, eh, pero tampoco hay tantas gobernadoras no. mujeres en la historia de la Argentina. Está Vidal y Corpacci y un par más, pero no, no hay muchas y por eso también nos parecía interesante conocer este perfil de Arabella Carreras.
3: Eh, sí. Con respecto nada, a, a temas de género, bueno, Arabella ha dicho como que pretende y procura un gabinete con más presencia de mujeres y la verdad es que no es un gabinete paritario, pero sí tiene presencia de, de varias mujeres. Eh, y después hay algo que, que, que nos llamó la atención y es... En su momento, cuando iba de vice de, de Beretilnek y después cuando quedó como gobernadora, por supuesto hubo una presión de los movimientos feministas por saber su opinión con el aborto y eh, con la legalización del aborto y Arabela cerca de la avenida del medio, dijo eh, enfáticamente que ella no abortaría. Eh, pero eh, que tampoco le parecía la criminalización de las mujeres que necesitan recurrir a esta práctica y que le parecía por supuesto mucho peor que las mujeres que más estaban expuestas a que los abortos se les agravaran y que, y que accedían de manera más dificultosa eran las mujeres pobres, entonces ahí dijo como bueno, yo no lo haría eh, pero me parece que esto no puede seguir sucediendo, o sea, podría ser un guiño hacia la legalización
1: bien, para cerrar, tres datos personales, vegetariana tiene 49 años, está casada, no tiene hijos. Se dice que es una persona como muy de la fe, de la fe, del mundo de la fe.
2: Sí, se reconoce budista.
1: Dice que es budista. Eh, y eh, una de sus pasiones es la madera. Tiene un taller de carpintería en su casa. Esta es Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro. Vamos a un tema y seguimos con más 1990.